0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz viernes. Bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien disfrutando de la gracia que ya Dios está poniendo en nuestras manos para que al aplicarla en los detalles pequeños y grandes de la vida pues podamos hacerlo toda la manera de Cristo y así nos vayamos encaminando hacia el cielo que es nuestra meta final eh, les pido disculpas como siempre que se me atraviesan cosas o que les llega tarde el podcast porque pues así es la vida de un sacerdote permítanme contarles un poco de que estoy dando clases en el, en el seminario aunque son virtuales, pues me toma la mañana, buena parte de la mañana. Y luego se ofreció aquí en la parroquia un bautizo. Y bueno, pues así es esto, pero es, es muy bonito. Sin embargo, aquí estamos con ustedes. Seguimos compartiendo toda esta formación que nos ayude a crecer en la fe. Y ya saben que nos interesa muchísimo como ver eh, el, a los santos, ver una vida que nos inspire no, a responder también nosotros a Dios con generosidad. Y el día de hoy la iglesia celebra a San Antonio González. Nace por allá en León, España, en 1593. A los 16 años va a ingresar en la Orden de Santo Domingo con los padres dominicos, también llamada Orden de Predicadores. Va a cursar sus estudios, va a ser ordenado sacerdote, se va a especializar en teología. Va a vivir un tiempo en el convento de Piedra Ita, y ahí va a ser profesor y maestro, además de realizar sus labores sacerdotales. ¿sí? Él se dedicaba principalmente a la predicación y en esos ambientes, pues al ver la gran necesidad de misioneros, empezó a desarrollarse en él una inquietud de irse a las misiones. Recibió un día una carta que le invitaba a incorporarse a las misiones en el Extremo Oriente, sintió que esa era su llamada y se embarcó junto con otros misioneros hacia Filipinas. Filipinas por aquel entonces, siglo XVII. Estaba bajo dominio español, era una colonia española Y estaba ya muy evangelizada Bendito Dios, muy evangelizada eh, Sin embargo, era un punto de partida para los misioneros Hacia distintos lugares del extremo oriente En 1632 se encuentra ahí en Manila Y va a partir hacia Japón El catolicismo había llegado a, a Japón en 1549 De manos de San Francisco Javier Sin embargo, pues se necesitaba siempre Mucha evangelización, era un territorio difícil por la diferencia del idioma, de la cultura y sobre todo por la hostilidad de las autoridades. Pues él parte para allá, va a durar un, un tiempo dando clases en la Universidad Santo Tomás de Manila, que va a ser la primera universidad en el, en el Medio Oriente, perdón, en el Extremo Oriente. Y va a partir un 10 de junio de 1636 hacia Japón y va a llegar el día 21 del mismo mes a Nagasaki. Llega enfermo porque no le va bien en el viaje, sin embargo, él con valentía y con fuerza, eh, él se dedica a responder a las autoridades, inmediatamente lo localizan, le incitan a que abandone su fe, le invitan a, pro, a profanar las imágenes sagradas, pero él no quiso. Así que apenas había llegado, tenía unos pocos días, cuando lo someten a la tortura. Lo llevan a, a un lugar escondido, le empiezan a... A hacer beber demasiada agua, ¿no? Esos, híjole, como los tehuacanazos que tristemente llegan a utilizarse como medio de tortura aquí en nuestro país, pues hagan de cuenta. Y él va a padecer muchísimo esos tormentos y otros, va a quedar muy enfermo, ya venía mal de su viaje, va a adquirir la fiebre, lo van a encarcelar y ahí finalmente morirá un 24 de septiembre del año 1637. O sea, solo duró unos meses en Japón pero le entregó su corazón al Señor y sin duda que donde hay sangre de mártires hay semilla de cristianos la intercesión de aquellos testigos de fe que nunca se rindieron en su deseo de llevar a las almas a Cristo sirve para la conversión de muchos, su cuerpo fue llevado a la colina de Nagasaki y echado al fuego pero algunos católicos disfrazados llevaron las cenizas para arrojarlas al mar y recuperaron algunas reliquias del Padre el padre Antonio pues, se convirtió así, junto con muchos compañeros, en un testigo de la fe que con el derramamiento de su sangre confirmó su amor a Cristo en las tierras japonesas. Es eh, muy duro cuando escuchamos nosotros el testimonio de los mártires y podemos llegar a pensar qué caso tenía. Hubiera dicho alguna mentira, hubiera usado alguna, algún subterfugio, no? O, lo decimos en mexicano, hubiera hecho una tranza. Para poder llegar y hasta poder continuar con más tiempo con su labor. Pero hermanos, cuando se quiere tanto al Señor, llega un momento en que la conciencia dice no puedo negarlo, ni aunque me amenacen con todo el fuego del mundo. No se puede negar. Y la eficacia, a fin de cuentas, de la acción misionera depende de la gracia de Dios, no del tiempo que pasemos nosotros ejerciéndola. Cuando le servimos al Señor hay que entender que las cosas van a hacerse según su lógica, no según la nuestra. ¿sí? No funciona igual. Ustedes empeñense en querer transmitir el evangelio de una forma humana, con criterios humanos y van a fracasar. Pero dejen que las cosas fluyan con la gracia de Dios y miren, todo va a ser distinto, va a haber muchos frutos, mucha eficacia. Yo lo he comprobado, aquí este podcast, Mañana de Bendición, no daba yo un cacahuate por él cuando iniciamos. Sí, nadie lo, lo escuchaba ¿no? un círculo muy pequeño de personas empezaron a recibirlo y miren cómo se ha propagado ahora no tengo ni la menor idea de a cuántas personas les llega ni interés tampoco porque yo quiero que se lo lleve el viento del espíritu que llegue a donde tenga que llegar le sirva a quien le tenga que servir lo comparta a quien lo quiera compartir y que Dios se haga cargo de que haya frutos nada me alegraría más que saber que hay muchos frutos de este pequeño servicio de evangelización digital y ya las cosas concretas de por dónde anda quién lo recibe qué se hace con él pues no no me no me interesa gran cosa simplemente de repente me entero que alguien dice padre cómo me sirven sus audios gloria a dios gloria a dios me da gusto porque yo lo hago con mucho amor y, y con mucha entrega para que esté esté disponible para ustedes y así es la labor de un misionero así es la labor de un evangelizador Sembrar y sembrar y sembrar donde Dios lo lleve, no solo con sus palabras, sino con el testimonio de su vida, a veces incluso hasta derramar la sangre y que Dios se encargue de los frutos. Porque la obra es suya, no es nuestra. Este no es el show del Padre Ray, es el show de Cristo. Es Cristo quien tiene que aparecer y quien tiene que brillar. Y bueno, sin duda que la fuerza para este martirio que padeció San Antonio González le vino de, de Jesús, de su amor a Jesús. Y seguro que a su maestro lo conocía bien y por eso dio la vida por él. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo. Queremos conocerlo bien para amarlo y servirlo, para entregarnos en su nombre. No podremos hacerlo si no lo amamos, no podremos amarlo si no lo conocemos. Y por eso estamos aquí dedicando tiempo a esta reflexión teológica acerca del misterio de Cristo. Estamos dedicando tiempo a hacer cristología de manera que conozcamos la persona y el misterio de Jesús lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, y así nos vayamos enamorando cada vez más de Él. Ojalá que estemos muy, muy enamorados de lo que vamos conociendo de Jesús, que son cosas pues, excelentes, ¿no? cosas buenísimas, porque como dice el libro de los Hechos, como lo recoge el libro de los Hechos, recoge unas palabras de San Pedro, donde afirma ¿no? que pasó haciendo el bien. ¿sí? Y también los evangelios dicen que la gente decía todo lo hace bien. pues Por eso creemos en Él. Estamos hablando de sus milagros. Y bueno, pues hay, hay un detalle con los milagros que nos va a exigir una buena reflexión y mucha comprensión. Es el problema de la historicidad. ¿sí? ¿Cómo podemos admitir que en la historia se dieron verdaderamente los milagros? Ya les decía yo que hay mucha evidencia documental de Jesús, de su existencia de verdad que el que niega su existencia pues es alguien que no quiere admitirla sí porque evidencia documental hay hay más evidencia documental de la existencia de Jesús que de otros personajes de los que no dudamos entonces su existencia está segura que murió ¿sí? también es seguro no solo porque era un ser humano los seres humanos morimos sino porque hay testimonio documental de que lo mataron ¿sí? Y no solo de fuentes cristianas, sino también de fuentes extrabíblicas, de fuentes paganas y judías. Entonces, sí hay evidencia también de su muerte y de que murió en la cruz, ¿sí? de que murió en la cruz. Pero las acciones extraordinarias, sobrenaturales, milagrosas de Jesús, claro, los evangelios, que, que son un documento muy importante para conocer a Cristo, pues dan testimonio, ¿no? dan fe de esos milagros. Pero aquí la cuestión dice, bueno, pues que los que lo están escribiendo son creyentes, son, son discípulos de Jesús, son gente que quiere propagar su religión. Y cuando eso sucede, pues es lógico que todo mundo tenga la sospecha de que se lo están inventando. Y esa es una de las acusaciones que más se hace al misterio de Cristo. Alguien puede decir, ok, si existió, si murió, pero todo eso que dicen que hizo son mentiras. ¿Sí? No es cierto, es una ficción. Pues miren. Eh, hay una serie de reflexiones que nos pueden ayudar a entender este asunto ¿sí? Acerca de la autenticidad histórica de los milagros de Jesús Vamos a, a verlo porque es oportuno El hecho primordial es que los milagros ocupan en los evangelios un puesto importante ¿sí? Están íntimamente ligados, unidos a la trama de, del evangelio en general De la vida de Jesús en general Es preciso rechazar ¿sí? Es preciso rechazar eh, los milagros como un evento aislado. O sea, no se puede separar la, el resto de las cosas que nos dicen los evangelios de Jesús, no se pueden separar de las narraciones de sus milagros. Así que, si rechazas los milagros, rechazas el resto del evangelio. Si aceptas los milagros, aceptas todo el evangelio. Los relatos de los milagros ocupan un lugar muy extenso en los evangelios que sería imposible... ¿Sí? que todos ellos hubieran sido inventados posteriormente y atribuidos a Jesús esa es una evidencia documental, lo podemos ver analizando los textos esto lo dice concretamente un teólogo que no es católico y por eso utilizo esta referencia que se apellida Trilling y él afirma esto dice, los milagros están narrados de una forma tal y tienen un lugar tan extenso en los evangelios que es difícil que hayan sido inventados posteriormente. Que además no pasó mucho tiempo a, al momento en el que se pusieron por escrito estos textos. Después de la muerte y resurrección de Jesús no pasó mucho tiempo. Y por eso, ah, caray, pues así como para que alguien lo haya tomado y haya mitologizado su figura, creemos que no se da el tiempo suficiente. Si atendemos a las cifras, veremos que en el Evangelio de Marcos los relatos de los milagros representan el 31% del texto. 209 versículos de los 666 que tiene el Evangelio de Marcos. Sí, tiene 666 versículos. ¿Por qué? Porque Marcos no, no escribió versículos. Los versículos se, se pusieron mucho después. Muchísimo después. Y no vayan a empezar ustedes ahí con sus locuras. Ah, oh, es el número de la bestia que dice el Apocalipsis. Sí. ¿Cómo es posible que el Evangelio de Marcos tenga 666 versículos? No, no hay que ser supersticiosos. Tiene 666 versículos que se le atribuyeron después. Es decir, el texto, muy posteriormente, en la Edad Media, se dividió en capítulos y luego en versículos. Y es el momento en el que consideraron ¿sí? esa cantidad, no, no como, como diciendo, queremos que esta cantidad sea no, sino porque fueron dividiendo frase por frase, ¿no? según tuvieran su sentido. Y así fue como se distribuyeron los versículos y quedaron, en el caso del Evangelio de Marcos, 666. Entonces, de esos 666, 209... Son sobre los milagros. En los primeros 10 capítulos San Marcos habla del ministerio público de Jesús. ¿Sí? Es prácticamente toda la vida de Jesús menos la pasión. Entonces en ese sentido la proporción es mayor. Porque en, es, en, en los primeros 10 capítulos del evangelio de Marcos. Que se nos da a conocer el, misterio, el ministerio público de Cristo. Sin contar el relato de la pasión. ¿sí? Entonces vamos a separar el evangelio de Marcos en estas dos unidades. Esta primera unidad del Ministerio Público de Cristo tiene 425 versículos. ¿sí? Y ahí es donde están los 209 de los milagros. Por lo tanto es el 47%, es decir, casi la mitad de esa primera parte del Evangelio. Lo mismo sucede con el Evangelio de San Juan. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan, los 12 primeros capítulos, hablan del de Ministerio de Cristo y ahí los milagros son muchísimos. En cambio, a partir del capítulo 13 ya se va a empezar a hablar de la pasión. Tiene esas dos grandes unidades también el Evangelio de San Juan. A la primera parte se le ha llamado el libro de los signos porque se centra en las acciones milagrosas de Jesús, que San Juan ve como señales de su divinidad. Y la segunda parte pues, es el relato de la última cena, la pasión, ¿sí? muerte, resurrección, que a eso se le llama el libro de la pasión. ¿sí? Así le llaman los estudiosos a estas dos partes en las que podemos dividir el evangelio de San Juan, que podemos dividirlo para fines analíticos, es una división artificial, no es que el evangelio esté dividido así. Eh, en los demás evangelios, pues los milagros también van a tener un lugar preponderante y van a estar siempre unidos a la predicación de Jesús. Predicación y milagros son ambos signos de la llegada del reino. Dice Mateo 4.23, Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En el Evangelio de Marcos aparecen también muchos temas de controversia de Jesús con los fariseos, que tienen como punto de partida un milagro. ¿sí? Por ejemplo, cuando se discute sobre el poder de perdonar los pecados, Marcos 2, del 5 al 7. Primero le perdona los pecados al paralítico, después lo levanta de su camilla, ¿sí? lo sana. También en torno a los exorcismos, como narra Marcos, eh, Marcos 3.22, el problema del sábado, ¿sí? de la autoridad de Jesús en general. En el Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, viene seguido de un ciclo de milagros, capítulos del 8 al 9. Las predicación y milagros siempre aparecen como algo unidos. Por eso se ve a Jesús como el nuevo Mesías. Sí, perdón, el nuevo Moisés, sí, el Mesías de Dios, es un nuevo Moisés porque es poderoso en palabras y obras. Esa era la memoria que tenían los judíos de Moisés, que fue pues, el, el líder, el instrumento que Dios utilizó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta unidad de milagro y enseñanza aparece todavía más clara en el Evangelio de San Juan, donde, por ejemplo, en el capítulo sexto de este Evangelio, a raíz de la multiplicación de los panes, Jesús va a hablar de la Eucaristía. ¿Sí? hace el milagro, multiplica los panes, la gente se emociona vamos a hacerlo rey, pues si nos puede llenar el estómago ya no vamos a tener hambre que él sea el rey, y Jesús te, te, te. no, porque ustedes andan buscándome por ese alimento que llena el vientre pero necesitan otro, ¿Sí? el pan vivo bajado del cielo, pues yo soy el que coma mi carne, beba mi sangre ¿Sí? ese discurso eucarístico que está en el capítulo 6 del evangelio de San Juan también sucede en Juan 9 a raíz de, de la curación de un ciego, ¿Sí? donde Cristo se va a presentar como la luz del mundo. Y también en la resurrección de Lázaro, capítulo 11 de San Juan, donde va a resucitar a Lázaro y así va a afirmar lo que él mismo está diciendo de que él es la resurrección y la vida. Entonces, no podemos decir que sea la mano de los redactores, de los que escribieron los evangelios, sino que es el mismo Jesús quien realiza estas acciones. Su predicación y sus milagros tienen esa relación íntima e indisoluble. Y la fama que Jesús consiguió, y que la conocemos no solo por los evangelios, sino por el resto de escritos que hablan de él, escritos de autores romanos y de autores judíos, hablan de la gran fama que consiguió. ¿Por qué la consiguió? Bueno, pues porque la gente decía que hacía milagros. Así que hay un testimonio muy fuerte acerca de que los milagros son Hechos que se realizaron de verdad en la historia, en la vida terrena de Jesús. Los milagros no son un añadido, no aparecen como un añadido a los evangelios, sino que responden a la misma lógica de la predicación. En consecuencia, el que quisiera quitarle los milagros a los evangelios, pues tendría que quitarle todo su mensaje, ¿sí? porque están íntimamente unidos. Otro hecho importante es de que Jesús realizaba estos milagros en público. Si bien no lo hacía para suscitar la admiración, fueron muchos los testigos, así lo narran los evangelios, de las acciones milagrosas de Jesús. Hay algunos milagros, como cuando Jesús camina sobre el agua, que solo testifican sus apóstoles o cuando calma la tempestad. Pero no hacía otros milagros, la multiplicación de los panes, ¿sí? las sanaciones, exorcismos, eh, cuando convierte el agua en vino Hay una comunidad más numerosa Que testifica estas acciones Estas eh, acciones de Jesús ¿sí? Fueron conocidas entonces de un gran público Que podría ser confirmado o desmentido En el mismo momento en que se formó La tradición evangélica Es decir, si no hubiera habido tantos testigos De las acciones milagrosas de Jesús Fácilmente, en los inicios de la predicación De los apóstoles Tendríamos nosotros múltiples, múltiples pruebas de que Jesús había sido un charlatán. ¿Sí? Y no sucede así. Las autoridades judías no se atrevieron a hacerlo, al menos no de manera inmediata. ¿Por qué? Porque sabían que el pueblo estaba enfervecido, ya que sí veían a Jesús como un profeta, debido a que muchos habían sido testigos de sus acciones milagrosas. ¿Sí? Esto es un hecho que lo podemos ver con claridad, cuando eh, nos informamos de la historia. No hay pues un, un ataque a la actividad milagrosa de Jesús. ¿sí? Sino más bien que se duda de con qué autoridad lo realiza. El ataque más contundente que vemos de parte de los judíos contra Jesús por sus acciones milagrosas. Es contra su autoridad. No están negando el hecho. Por ejemplo Mateo 12 del 26 al 27 que nos narra un exorcismo. Los judíos atacan a Jesús por eso, pero no dicen que no lo haya realizado o que sea un charlatán. ¿Qué es lo que le dicen ahí? Es que tú exorcizas, pero con el poder de Belzebú, ¿sí? Y Jesús les va a responder. Le va a decir, ah, entonces, ¿con qué poder lo hacen los hijos de ustedes? Había exorcistas entre los judíos. Y Jesús los cuestiona. Les dice, no, no tiene sentido. Si Satanás está contra Satanás, pues ya habría, habría sido vencido hace mucho tiempo. No tiene sentido. Que alguien diga que expulsa a los demonios con el poder del demonio. ¿Sí? Es la, la contestación de Jesús. Pero es interesante que los judíos no niegan que Jesús está realmente expulsando a un demonio, sino que simplemente lo acusan de que usa el poder del mismo demonio para hacer esa liberación. Después de la resurrección de Lázaro, los evangelios recogen que los fariseos empezaron a conspirar. ¿Qué hacemos? Ese hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga, todos creerán en él. Así lo recoge San Juan, capítulo 11, versículos 47 al 48. No niegan entonces los judíos el hecho de los milagros de Jesús. ¿sí? Tienen miedo a negarlos públicamente porque saben las consecuencias. El pueblo no les va a hacer caso. El pueblo ha sido testigo de estas acciones y creen que Jesús realmente está realizando estas señales. Pues bien, hermanos, es una cuestión interesante. ¿sí? Todos cuando se nos narra un hecho extraordinario dudamos. Y por eso es un aspecto que vale la pena considerar acerca de la vida de Jesús. Pero bueno, ya no abarcamos más. Nos vemos el lunes con el favor de Dios para continuar con el tema. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad has mostrado tu poder a través de las acciones milagrosas de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos a creer plenamente en Él y a que se obren también en nuestra vida, por la fe, estos mismos hechos que encontramos en los evangelios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, por favor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. No perdona hasta el lunes.